0: Noch einmal ein herzliches Grüß Gott von mir, ich bin der Michi Felix-Schwarz und wir sind hier beim online familiennachmittag der Gemeinschaft Immaculate in Mödling. Und ich habe mich persönlich halt schon sehr auf die heutigen Referenten gefreut, auf Wolfgang und Miriam Herold aus Deutschland. Wir haben ja letztes Mal ähm, auch internationale Gäste aus der Schweiz gehabt und wir bleiben so international. Ähm, die beiden sind jetzt schon bald über 5000 Tage miteinander verheiratet. Oder besser, dass man sich vorstellen kann, 14 Jahre. Sie haben schon eine erstaunliche Bilanz von drei Kindern im Alter von 12, 9 und 5 Jahren. Und Mission hat in ihrem Leben wirklich schon immer eine große Rolle gespielt. Das war eine der ersten Sachen, die ich über die Miriam Herold gewusst habe, dass sie als Kind in einer Missionarsfamilie aufgewachsen ist. Und zwar im Dschungel von Papua in Indonesien. Und auch dann als Ehepaar war für die beiden Missionen wahnsinnig wichtig. Und sie waren dort in Brasilien, um Leute für Jesus zu begeistern. Und bis vor einem Jahr haben sie dann auch im Gebetshaus Augsburg, also wieder in Deutschland, mitgearbeitet. Derzeit möchten sie jetzt die ICF auch in Deutschland aufbauen und einen Kindergarten im Geist von Papst Johannes Paul II. zu gründen. Und trotzdem ist ihnen ganz klar, der erste Ort, wo Mission wichtig ist, ist immer noch die eigene Familie. Und das passt jetzt wahnsinnig gut, weil wir dieses Jahr beim Familiennachmittag das Jahresthema Familie voll Leben haben. Das hat der Pater Johannes Lechner beim Jungfamilientreffen in Pöllau angestoßen, begonnen und hat damals schon sehr klar uns deutlich gemacht, wie wichtig das innere Leben der Familie und auch im Zusammenhang mit der Erziehung, wie wichtig das ist, dass wir da unsere Kinder wirklich im Geist Jesu erziehen und da unsere Mission wirken lassen. Und heute wenden wir uns dem Kernthema eben zu und das ist Mission in der Familie. Und jetzt freue ich mich schon, lieber Wolfgang, lieber Miriam, auf euren Vortrag. Danke Ja, danke. Ja, ähm,
1: wir freuen uns auch, dass wir eingeladen worden sind zu referieren über dieses für uns sehr wichtige Thema, ähm, wie eingangs schon erwähnt worden ist, haben wir ein missionarisches Herz. Wir ähm, lassen uns rufen vom Herrn und wir gehen auch in fremde Länder, um dort einen, ja, Jesus äh, den Menschen näher zu bringen. Aber zuallererst, bevor man so etwas tut oder tun sollte, wie auch immer, ist es gut, ihn selbst zu kennen. Die Grundvoraussetzung für jegliche Mission ist die, ihn selbst erfahren zu haben. Ich muss zugeben, ich sehe das immer wieder als Gnadengeschenk. Ich sehe das immer wieder als ein Geschenk, das man umsonst bekommt. Etwas wie das eigene Leben, so wie der Herzschlag, der jetzt einfach so geschenkt ist. Und aus diesem geschenkt sein und geschenkt werden, ja, wollen wir auch diesen Vortrag beginnen. wollen ganz konkret dort starten, wo wir auch mit der Familie ähm, jedes, ähm, jede Woche eigentlich äh, beginnen. Und zwar hat sich bei uns etwas eingebürgert, schon vor der Hochzeit beginnend, ähm, durch Begegnungen mit einer evangelischen Kommunität, äh, die jedes, ähm, jeden Samstag eine sogenannte Sonntagsbegrüßungsfeier ähm, zelebrieren. Die zelebrieren das weniger in ihren Häusern, sondern mehr in der Gemeinschaft. Und Wir haben das sehr schnell erfasst und genommen für uns als Familie, sodass wir jeden Samstag immer zusammenkommen, um einzusteigen in den Sonntag. Und zu dieser Begrüßungsfeier gehört eine, ähm, ein Ritual dazu, dass unsere Kinder lieben und auf das sie nicht verzichten wollen. Und wir wollen euch einladen, jetzt einfach ganz kurz zu sehen, was wir da tun unter anderem. Wir haben einen Kelch oder beziehungsweise ein Weinglas in der Mitte. Und ähm, in diesem Ablauf gibt es eine Stelle, wo der Vater folgendes sagt. Wenn Gott, der Vater, uns etwas Gutes gibt, denkt er dann mehr? Wie kommen meine Kinder nicht? Und ich nehme dann eine frisch geöffnete Weinflasche, gieße etwas Wein ein und die Kinder, die rufen, nein!
2: bis es, es überläuft.
1: überläuft. Ich fahre dann fort, wenn Gott, der Vater, treu für uns sorgt, denkt er dann vielleicht, so viel muss reichen?
2: Nein, Nein bis, bis es, es überläuft.
1: überläuft. Und als Letztes, wenn Gott, der Vater, der uns liebt, seine Freude mit uns teilen will, sagt er dann, Ja, so viel Freude ist genug, Nein, Nein ist es, es Dieses kleine Ritual bringt schon dein Zuschauen Freude. Aber viel tiefer, <lacht> innen drinnen ist die Freude, das Erkennen, dass wir leben, dass wir, ja, dass wir so viel geschenkt bekommen. An diesem Tag, an diesem Abend, den wir auch heute wieder zelebrieren werden, ist die Dankbarkeit, das, was vorherrscht. Wir sind dankbar für so vieles. Und nach diesem Einschenken des Weines, ich stelle Ihnen jetzt beiseite, diejenigen, die nur hören, die wissen jetzt nicht, dass wir das auch hier mal vorgemacht haben. Ja, wir danken dann für die vergangene Woche, für all das, was wir empfangen haben. Und dieses Empfangen und dieses Wahrnehmend, dass wir eigentlich im Überfluss immer wieder empfangen, auch umsonst. Äh, aus der Güte des Herrn macht uns an diesem Abend wach für das, was wir eigentlich auch weitergehen wollen.
2: Es ist auch so, dass gerade, also wo die Kinder kleiner waren oder jetzt unser Jüngster, für ihn heißt diese Feier oder ja, ähm, die Feier, bis es überläuft. <lacht> Heute feiern wir wieder, bis es überläuft.
1: Ja, das ist eine Einführung dahin, dass wir versucht haben, von Anfang an ähm, Kirche zu Hause zu leben. Jeder von Ihnen, äh, die jetzt zuschauen oder zuhören, haben den Begriff Hauskirche präsent. Hauskirche ähm, kann aber reine Theorie bleiben. Und für uns war es aber wichtig in den Missionen, wo wir unterwegs waren an verschiedenen Orten, äh, unter anderem auch eben in Brasilien, eine Kirche zu bilden, selbst dort eine Liturgie zu zelebrieren, die wir dann ja auch beauftragt sind dafür. Wir kommen später dazu. Wir machen uns an diesem Abend, und das darf auch als Impuls mit und angenommen werden, wir machen uns an diesem Abend schön. Wir ziehen uns schön an, wir kleiden uns. Die Kinder und unsere Tochter, die ist wird jetzt zehn, die liebt es natürlich ihr schönes Kleidchen anzuziehen. Und wir zelebrieren das, was wir sonntäglich ja auch tun, wenn wir in die Messe gehen. Wir ziehen uns ja auch zumindest anders an. Wir machen einen Unterschied vom Alltag und auch wir machen das hier. Wir essen feierlich. Viele Familien essen am Sonntag feierlich. Das spricht auch gar nichts dagegen. Bei uns hat sich das immer mehr dann eingebürgert. Aber wahrscheinlich auch an der Mission in Brasilien, dass man dann eher Abend isst, dass wir was Festliches ja, äh, ja, essen. Wir erzählen uns Witze. Die Kinder, die freuen sich schon, äh, ihren Witz, den sie äh, irgendwo gelesen haben, in einem Magazin oder wo auch immer zum Besten zu gehen. Wir freuen uns über das Leben. Ja, und wir haben eine, ich nenne es mal Ikone, die am Freitag zugedeckt wird, eine Christus-Ikone. Und an diesem Abend decken wir diese Ikone wieder auf und ein Antlitz Jesu wird sichtbar. Und wir freuen uns über das Geschenk des Lebens, der Auferstehung, dieses Wunder. Und unsere Erfahrung war durchwegs immer, die Kinder lieben es. Sie fordern es ein. Ganz am Anfang war es nicht so leicht mit den kleinen Kindern. Aber es ging nie um Perfektion, sondern es ging einfach nur um etwas zu setzen, Familiengeschichte zu schreiben. Und das war jetzt nur ein Beispiel als Einstieg. Die Kreativität, die in uns hineingelegt ist, die darf zu Hause sich entfalten. Sie muss sich nicht so entfalten wie bei uns. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir es tun, wenn wir etwas pflegen und voranbringen, die Kinder gehen mit und freuen sich, wenn etwas auch dann installiert ist.
2: Genau, also ich habe mich, diese, ähm, diese Idee, den Sonntag am Samstagabend zu beginnen, ist ein bisschen abgeguckt im Judentum. Die begrüßen den Schabbat auch am Vorabend in den Familien. Und ich habe mich mal gefragt, warum das Judentum so durchgehalten hat, in verschiedensten Diasporas, oft im fremden Land ihre Kultur geschafft hat, aufrechtzuerhalten. Und ich denke, ein, ein wichtiger Grund ist, dass ganz viel jüdische Religiosität sich im Familienalltag abspielt und auch für die Kinder abgestimmt ist. Also die Kinder wissen schon, der Jüngste stellt die Frage, die erste Frage, ja, warum feiern wir heute? Und das ist das Schöne, wenn wir in der Familie solche Sachen einführen, dann hat jedes Kind auch seinen Platz und wir haben die Möglichkeit, die Dinge kindgerecht zu gestalten. Und da ist ganz eine große Kraft drin, dass Glaube weiterlebt. Ja? Genau. Ähm, wir kommen zum nächsten Punkt. Und zwar ähm, genau steige ich ein mit der Frage, wann beginnt eigentlich so richtig Familie? Ja, natürlich an der Hochzeit, da ist der große Grundstein gelegt, aber so, so fühlbar, so, dass man merkt, jetzt sind wir wirklich Familie. Ich denke, das passiert bei der Geburt. Wir haben hier mal ein kleines Püppchen, unsere Babypuppe von unserer großen Tochter ähm, dabei. Genau. Ähm, und wenn man sich so fragt, was passiert eigentlich, wenn das Kind geboren wird? Was sind so die ersten Dinge, die wir tun? Da kommt dann dieses Baby auf die Welt und das Erste ist meistens, dass es noch auf den Bauch gelegt wird und dann versucht man schon zu stillen. Dann nach einer Zeit wird das Kindlein angezogen, ich bringe der Vater die schon bereitete Tasche mit dem Babykleidchen und dann wird das Kind ähm, angezogen und wenn es gut geht, kann man bald aus dem Krankenhaus nach Hause gehen, da ist vielleicht schon eine Wiege vorbereitet und ähm, dieses Kind, was lange ersehnt und erwartet wurde, darf endlich zu Hause einziehen, bekommt ein Dach über den Kopf. Ja, was ist hier passiert? Wir haben ein hungriges Kind gespeist, einen Durstigen zu trinken gegeben. Wir haben einen Nackten bekleidet und einem Obdachlosen ein Obdach gegeben. Irgendwann werden die Kinder krank und wir pflegen sie. Wir geben Urvertrauen, Bindung. Zu diesen Dingen sagt Jesus, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und wer eines dieser Kleinen aufnimmt, der nimmt mich auf. Ich habe hier ein paar Werte der Barmherzigkeit aufgezählt. Morgen ist der Sonntag der Barmherzigkeit. Und ja, was mir früher nicht bewusst war, ist, dass wir diese Werke der Barmherzigkeit unseren Kindern tun und nicht nur immer den Fremden und den anderen, sondern dass wir gar nicht merken, dass wir Gott ja in unserer Familie aufnehmen, dass wir ständig Gott dienen. Und ähm, ja, mir ist es wirklich ein Anliegen, das nochmal ins Bewusstsein zu holen, weil das im Alltag dann gerne auch untergeht, dass diese vielen kleinen und großen Dienste, die wir tun, dass wir sie für Jesus tun. Und dass es nicht einfach nur selbstverständlich ist, dass Familie funktioniert und dass man sich um Kinder kümmert, sondern dass hier Großartiges passiert. Jesus hat oft gesagt, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Aber wer hat das in Nazareth gemerkt, dass hier in einer ganz normalen Familie, Gott mitten unter den Menschen wohnt. Wenn wir Kinder aufnehmen, wenn wir für sie da sind und sie lieben, dann wohnt Gott unter den Menschen, dann beginnt das Reich Gottes hier in der ganz normalen Welt, in den ganz normalen Straßen. Beginnt was ganz Großartiges, ganz unscheinbar.
1: Das große Ziel jeglicher Mission nach außen, aber zuallererst nach innen. Der erste Auftrag der geht an uns als Ehepaare, an die Kinder, ist der, sie mit Jesus bekannt zu machen. All das Kreative, das wir hier hineinstecken und äh, das erweckt werden kann und darf auch in aller Unterschiedlichkeit der Kulturen. Es gibt Unterschiede zwischen den Ländern, Regionen. Alles kann zeichenhaft hinführen zu dem, der uns erfasst hat, der uns begeistert hat. Und Die Kinder merken das sehr wohl, ob die Eltern selbst erfasst sind, ob sie das, was sie tun, ja wirklich aus innen heraus tun. Das, was ich am Anfang gezeigt habe, könnte ja rein äußerliches Ritual sein. Aber es ist ein Hereinnehmen, ein etwas konkretisieren, etwas ja visualisieren. Und Kinder lieben es, etwas zu visualisieren und, und zu sehen. Sie lieben Bilder, sie lieben Rituale. Morgen ist der Sonntag der Barmherzigkeit und wie meine Frau gerade eben erklärt hat, wir merken es manchmal gar nicht, dass wir Dinge tun, die in uns drinnen sind, die etwas mit Gott zu tun haben. Ich möchte mal darauf zurückkommen, ganz am Anfang, dass Adam und Eva so in der Bibel das Paradies verlassen sollten, mussten, damit sie gerettet werden hat Gott etwas ganz Besonderes gemacht. Und zwar hat er ihnen als einen Werk der Barmherzigkeit Kleider geschenkt. Er hat eine Würde ihnen geschenkt, die sie verloren hatten in diesem Augenblick. Meine Tochter liebt Kleider und ich bleibe mal bei meiner Tochter. Ich finde es faszinierend. Man kann, und ich nehme ganz kurz noch mal Unsere Puppe, ich glaube, sie heißt Resi, wenn ich mich nicht täusche. Diese Puppe, die wird immer wieder unterschiedlich gekleidet. Und man kann diese Puppe ähm, kleiden, jetzt ein bisschen pragmatischer, mit einem Body. Hier ist dann auch noch äh, ein Osterhäschen drauf, passend äh, zur Osteroktav. Sie hat dann auch ganz tolle Kleidchen. Ich zeige das mal. Ähm, da war sie heute drinnen, die Resi. Und irgendwie haben Kinder das schon in sich, dass sie, wenn sie eine Puppe haben, oder ich sehe das bei meiner Tochter, dass sie dann auch schön gekleidet werden. Neben dem, dass morgen der Barmherzigkeitssonntag ist, hatte ich, meine Frau ist auch im Herzen, auf etwas einzugehen, und also auf eine Würde, auf eine Königswürde. Und ich hatte dann sofort den Eindruck, wir sollten eine Bibelstelle. Ähm, verwenden, um ihnen heute zu erklären, äh, um was es eigentlich uns geht in der Familie. Und diese Bibelstelle ist in 1 Petrus 2, 9 Vers folgende zu finden. Und was ich nicht wusste bis vor einer Stunde, das ist heute der Lesungstext der Vesper heute Abend ist. Dort heißt es, Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das Gottes besonderes Eigentum wurde. Ich bleibe mal hier stehen. Dort heißt es königliche Priesterschaft. Wir kommen viel rum, wir haben viele Gemeinschaften kennengelernt, von innen, von außen. Wir dürfen uns immer wieder inspirieren lassen. Eine Inspiration, die mich vor einigen Jahren gepackt hat, war eine, wo ich zuletzt gearbeitet oder getät, tätig war. Das war das im Gebetshaus. Dort ist es ein, ein Kernthema. Und ich kann mich erinnern, als ich eines Tages in den Gebetsraum hineinging und die Personen, die gebetet haben, mit einer Überzeugung, das angenommen haben, dieses Geschenk und ausgesprochen haben, dass sie eine Würde haben, dass sie tatsächlich ein priesterliches Volk darstellen. Dass sie eine Würde haben, dass sie Könige sind. Ich sage es ganz einfach. Wir haben den Auftrag, hier im guten Sinne zu herrschen. Wir haben den Auftrag über das Land, was wir bekommen haben, und jetzt sind wir wieder in der Familie, weil so vieles immer ins Öffentliche hinausgeht, gerade im Christentum, gerade wenn es missionarisch ist. Wir haben schon ein Land. Und dieses Land, ja, in dem sitzen wir jetzt, meine Frau und ich. Wir sitzen auf unserer Bank, in unserem Haus. Und hier darf diese Königswürde entfaltet werden. Genau, Wir
2: haben einfach mal symbolisch eine... Krone von den Kindern hier dabei. Ähm, ja, auch das ist uns oft nicht bewusst, dass wir eine Königswürde haben, dass wir vom Himmel her, von Gott her, diesen Auftrag bekommen haben, in unserer Familie ähm, zu wirken. Und das eine ist eben sich der Würde bewusst sein. Wenn ich mir meiner Würde bewusst bin, dann werden auch die Kinder das lernen. Ja? Wenn die Kinder frech zu mir sind als Mama und einfach denken, ja, die Mama macht eh alles und ist eh immer lieb, dann war es für mich ganz hilfreich zu erkennen, nein, ich habe hier einen Auftrag, ich bin hier die Mutter, ich muss die Entscheidungen treffen und tragen. Und die Kinder brauchen, dürfen Respekt haben. Und da ist es auch manchmal hilfreich, wenn der Papa auch eingreift und sagt, Kinder so nicht mit der Mama sprechen. Es ist auch eines der zehn Gebote, dass die Kinder, die Eltern achten und ehren. Und da blitzt einfach schon mal was von dem auf, dass wir hier dieses Reich ähm, königlich regieren. Natürlich liebevoll und in Verantwortung und nicht mit Machtmissbrauch. Hilfreich ist auch zu sehen, nehmen wir doch unsere Wohnung, unseren Garten, unseren ganzen Wohnbereich, wie ein kleines Reich war und gestalten es mit Kreuzen zum Beispiel oder eine Ikone. Unsere Kinder haben letztes Jahr drei Kreuze geschenkt bekommen. Jeder hat eins für sein Bett. Sie haben da auch so kleine Altärchen. Es darf sichtbar sein, dass unsere Wohnung anders ist, dass hier Gott wohnt. Also wir letztes Fast drei Jahren hier umgezogen sind, hierher gezogen sind, war es spürbar. Wir müssen diese Wohnung erst beleben. Hier ist noch sie, ist noch fremd. Und es war, wir haben sehr viel gebetet, Lobpreis gemacht. Sind mit dem Weihrauch da waren Priester, der hat gesegnet die Wohnung, sind mit Weihrauch durchgegangen. Das hat richtig gedauert, bis klar war: Diese Räume hier sind die Grenzen und hier ist das Reich, wo Gott wohnen möchte. Hier ist ein Reich, das irgendwie heilig ist. Und dazu gehören auch Zeiten, Lobpreiszeiten oder Rosenkranzzeiten oder Gebetszeiten. Ein Engel des Herrn oder ein Kreuzchen auf die Stirn mit Weihwasser, wenn die Kinder diesen vielleicht ein bisschen heiligen Raum verlassen und in die Welt gehen. so Sodass auch ich weiß, ja, wenn ich das Kind segne, muss ich es anvertrauen den Engeln und dem Herrn wenn es jetzt in die Welt hinausgeht, wo vielleicht nicht so viel Schutz da ist, aber ich kann das machen, ich kann segnen, ich kann beten, ich kann es dem Mutter Gottes weihen, so wie wir das tun, wenn die Kinder das Haus verlassen in der Früh, dann habe ich auch Frieden, Gott schützt dieses Kind. Also wir dürfen uns bewusst werden, dass dass es diese unsichtbare Welt gibt, die hier sichtbar wird, in unserem äh, in unseren vier Wänden. Auch schützen ist so ein Punkt. Auch schützen dürfen wir diese Räumlichkeiten. Ein Punkt, den ich sehr wichtig finde hier, ist das Thema Freunde der Kinder. Wenn die Kinder kleiner sind, dann also oder auch im Grundschulalter noch, haben sie meistens verschiedene Freunde. Da wird auch so probiert. Und hier ist es zum Beispiel ein wichtiger Auftrag von uns. Wir können und wir dürfen und wir sollen auch hier ein bisschen führen und lenken. Es gibt Freunde, die die tun unseren Kindern nicht so gut und es gibt Freunde, die sind sehr gut und ich sag, das können wir beeinflussen, natürlich mit zunehmendem Alter, dürfen sie auch Freiheit spüren, aber wenn sie gute Freunde bekommen oder finden, dann lernen sie auch zu unterscheiden, wer, gut, wer tut mir gut und wer nicht und das hat mal jemand bestätigt, kein Weg ist zu weit, um sich mit anderen christlichen Familien zu treffen, um, um Freundschaften zu ähm, pflegen und zu unterstützen. Wir sind lange Zeit von Benedikt Beuernsügelig von München nach Mödling zu den Familiennachmittagen gefahren. Das war ein verrückt weiter Weg mit noch damals auch Baby. Und es war allein für die Freundschaften der Kinder schon so wertvoll, weil sie wussten, oh, da gibt es auch andere Familien, die auch, gläubig sind. Und das wiederum bestärkt den eigenen Glauben der Kinder unglaublich und gibt ihnen ein Selbstbewusstsein, auch selbst den Glauben zu ergreifen, weil sie wissen, wir sind nicht, wir sind nicht einzig so anders bei uns im Dorf oder in, in der Umgebung. Und diese Freundschaften, das sind Freundschaften fürs Leben, so habe ich den Eindruck. Da kann man sich ja lange Zeit nicht sehen, das trägt und hält und gibt so eine ganz starke, große innere Sicherheit.
1: Die Wahrheit ist eingeschrieben, wenn unser Herz und Kinder spüren, auch was gut tut oder wer auch gut tut, wenn wir führen, wenn wir unser Hirtensein annehmen. Ich spreche mal ganz kurz zu den Männern. Ich weiß um die Last, die wir tragen. Ich weiß auch um die vielen. Ja, Sorgen, die wir haben. Ich habe eine Erfahrung gemacht, die ich gern teilen möchte. Und zwar jetzt im Jahr des Heiligen Josef. Ist mir das ganz bewusst geworden, dass wir schon auch gewertet werden von außen, von der Gesellschaft. Es ist die Frage, wo sind die Väter? Und die Frage, erfüllen sie ihre Aufgabe? Und so vieles mehr. Zuallererst, ich möchte es abkürzen, ist der Blick Gottes der Allerwichtigste, nicht der der Leute um einen herum, die einen vielleicht bewerten. Und ich möchte ein Beispiel bringen, das mir in den letzten Tagen gekommen ist, zum Thema Schützen. Natürlich ist es unser Auftrag, es ist in uns hineingelegt, ja, einen Rahmen zu schaffen, wo eine Familie sein kann, wo Hauskirche entsteht. Und ich habe mir den heiligen Josef mal so angeschaut und ich dachte mir, er ist ein Tekton, so heißt es im Altgriechischen, ein, ein Zimmermann, einer, der mit Bauwesen was zu tun hat, der vielleicht auch Möbel hergestellt hat, aber auch eben mit Häusern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er vom inneren Wesen her natürlich nichts anderes wollte, als das Ankommen dieses Kindes Jesu ja, so gut wie möglich zu gestalten, der Frau eine Umgebung zu bieten, die stimmig ist. Und hier hinein, wenn man diesen Blick hat, dann kann man doch sagen auf den Josef, das wird er doch sicherlich gemacht haben. Der wird doch in Nazareth alles hergerichtet haben. Und dann schauen wir auf Bethlehem, wo er herausgerissen wird, weil er nach Bethlehem muss, um sich einschreiben zu lassen und dort keine Unterkunft findet. Und dann steht er in einem Stall, er als Tekton, er, der vielleicht zu Hause eine Wiege gebaut hat. Aber er erfüllt seinen Auftrag auch, wo er sieht, eigentlich müsste es anders sein. Und das hat mich sehr erfreut, als ich das so wahrgenommen habe in mir, dass es ums Wesen geht. Also es geht auch heute nicht darum, dass wir jetzt hier Schlösser errichten können oder bauen, sondern dass wir vom Wesen erfassen, was unser Auftrag ist, gerade als Männer. Und wenn es mal nicht so ist, man kann es gut vorstellen, wenn da jemand jetzt vorbeigegangen wäre an den Stall und keiner weiß, dass er ein Tekton ist und keiner weiß, wer er ist, und Vielleicht hätten manche, ich stelle mir das jetzt einfach mal so vor, hätten dann einfach die Nase gerümpft und hätten gesagt, na, der hat aber ganz gut vorbereitet. Der hat sich ja wirklich gesorgt. Na, das ist ja wirklich so, auf so einen Mann, ob man sich auf den verlassen kann. Der Blick Gottes ist wichtiger. Das Herz ist wichtiger. Und er hat den Stall hergerichtet. Er hat das, was er zur Verfügung hatte, das Land genommen, und hat es gestaltet, zum Guten hin, zum Licht hin, um den zu empfangen, der Licht bringt. Soweit ein kleiner Impuls. Vielleicht hilft er manchmal dorten wo man vielleicht sich nicht so wahrnimmt, als äh, oh, ich kann meinen Auftrag gut erfüllen. Wir haben noch einen weiteren Punkt, und zwar möchte ich den 1 Petrus 2, Vers 9, folgende weiterführen. Hier heißt es, ich zitiere nochmal den Anfang, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das Haus Gottes besonderes Eigentum wurde, das Gottes besonderes Eigentum wurde, und jetzt, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.
2: Wir haben die Kinderbibel hier noch als Symbol der, ja, ich sag mal der ganz konkreten Verkündigung des, was man vielleicht zuerst denkt, wenn man an Mission denkt, dass man von Jesus erzählt. Ähm, genau. Aber damit eben das Wort wirklich Wurzeln fassen kann in den Herzen der Kinder. Braucht diesen Boden, was wir jetzt vorher so besprochen haben, Räume und Erfahrungen von Gottes Gegenwart? Die Liebe will gespürt sein. Die ganze Realität Gottes darf schon präsent sein. Dann fällt auch das Wort auf guten Boden. Und ich denke, natürlich ist es wichtig, dass wir mit unseren Kindern die Bibelgeschichten erzählen oder vorlesen. Wir haben verschiedene Kinderbibeln und mal haben wir Phasen, wo man mehr vorliest, dann nimmt es wieder ab, dann ist vielleicht ein Musical, wo die Kinder mitmachen und eine Geschichte wieder tiefer verinnerlichen. Und ich denke, wenn wir das Leben, wenn sie spüren, dann kriegen sie den Bogen. Also das hat was mit unserer Familie zu tun. Diese Bibelgeschichte da sind welche, die glauben an Gott und da sind drumherum welche, die glauben nicht an Gott, dann ah das hat ja was mit mir zu tun. Genauso wichtig, denke ich, sind ähm, heilige Geschichten, heilige Bücher, es gibt diese tollen Comics, es gibt, ja, es gibt verschiedene solche Geschichten, da sind vielleicht mehr Menschen aus unserer Zeit, die hier erzählen, aber wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass diese Geschichten nochmal sehr inspirierend sind. Also bei der, ja, dass, sie, dass sie sich identifizieren. Ja, Johannes hat sich eine Zeit lang mit Johannes Paul beschäftigt und ähm, ja da passiert Identifikation oder die Eva hat dann angefangen, etwas nachzumachen, was eine, eine Heilige gemacht hat. Ähm, diese Geschichten werden ins Herz eingeschrieben und dienen auch als ähm, Hilfe durchs Leben. Genau. Da ist auch grundsätzlich, ähm, denke ich, eine Sache sehr wichtig, dass wir wirklich aufpassen und Einfluss nehmen, dass wir gute Bücher auswählen, auch andere Literatur. Es gibt so gute Geschichten. Märchen sind gute Geschichten. Es gibt viele gute Geschichten, dass unser Haus angefüllt ist mit ausgewählter Literatur und dass wir Literatur, die wir kritisch sehen, auch erstmal nicht bei uns zu Hause haben. Und natürlich mit zunehmendem Alter können die Kinder besser unterscheiden. Und ich sage, bis zwölf beeinflussen wir stärker, was, was die Kinder mitbekommen, bis sie auch die Fähigkeit haben, im Gehirn zu unterscheiden, ah ja, diese Geschichte, die ist irgendwie nicht so wie das, was ich verinnerlicht habe. Wir haben auch zum Beispiel entschieden, es, es gibt Bücher, die dürfen Sie bei der Oma lesen, aber die kommen nicht zu uns ins Regal weil wir aus bestimmten Gründen dies nicht so unterstützen. Oder wenn meine Tochter heimkommt mit so einem Zettelchen aus der Schule, ähm, Mama alle bestellen hier ein Buch, das sagen wir dann der Lehrerin und dann blätter ich es mit dir durch und sehe ganz viele Bücher von Magie, ganz viele Gruselgeschichten und dann noch so ein paar Detektivgeschichten. Irgendwie ist nichts dabei. Dann sage ich, ich finde da jetzt nichts. Aber weißt du was, wir gucken auf diese christliche Homepage und dann darfst du dir da ein Buch aussuchen. Und dann ist es für sie vollkommen in Ordnung und manchmal kriegt sie auch nichts. Ich habe gemerkt, die Kinder entwickeln ein Selbstbewusstsein. Und das ist, das ist für sie in Ordnung, weil sie irgendwie spüren, meine Eltern, die machen das, die wählen das gut aus. Genau.
1: Bei Auswahl möchte ich ergänzen: also, ich habe auch einen Blick drauf, der Führung dorthin dass ich sie natürlich nicht auf Dauer von Literatur fernhalte. Es ist mir auch wichtig, dass sie andere Literatur, Literatur lesen, gerade jetzt, wo der Johannes älter wird und von der Schule her und von vielen her Zugänge hat, die er auch bekommen soll und darf. Man soll ja auch fähig werden, aber er hat einen Grundgeschmack mitbekommen durch unsere Auswahl. Er hat eine Klarheit bekommen, der Unterscheidung der Geister. Und mit dem kann man natürlich dann auch andere Literatur lesen und kann sie dann gut sortieren. Die Erfahrung im Austausch zeigt immer, es funktioniert. Es fängt schon an mit Psalmen lesen. Es gibt einen Psalm 135, dort heißt es, und den habe ich auch meinen, meinem Sohn äh, vorgelesen und wir haben da auch schon drüber gesprochen, da heißt es wenn es um Götzen geht, also auch die Unterscheidung von unserem lebendigen Gott, der wirklich begegnet und äh, den Götzen, all denen, die die Menschen so anhängen, die sie heute auch noch gibt, da heißt es, die Götzen der Heiden sind nur Silber und Gold, ein Machwerk von Menschenhand, Also ein Machwerk von Menschen und nicht von Gott, wie wir ein Abbild sind. Sie haben einen Mund und reden nicht, Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, auch ist kein Hauch in ihrem Mund, und die sie gemacht haben, sollen ihr Macht dergleichen, so heißt es hier, alle, die den Götzen vertrauen. Und mein Sohn versteht das sehr gut, wenn wir in Deutschland durch bestimmte Gartencenter gehen. Dann gibt es dort Figuren, ähm, die haben Ohren, die haben Augen und die haben einen Mund. Und viele vertrauen mittlerweile äh, diesen Figuren und stellen sie in ihren Gärten. Viele werden wissen, welche Figuren das ich meine. Wenn es um die Person geht, dann wäre es ein Geschöpf Gottes. Wenn es um die Verehrung dieser Person in Figurenform ist, dann äh, handelt es sich ja um ein Machwerk. Und äh, ja, er kann unterscheiden, auch allein aufgrund dieser Führung hin, der Auseinandersetzung mit dem Wort und dem Psalm, wer ist der lebendige Gott, wer spricht wirklich mit mir, wer behält mich am Leben. Und was ist nur... Das, wo wir Menschen etwas suchen, die Sehnsucht hineinlegen, aber fehlgehen. Deswegen ist es unsere Aufgabe, wirklich den Menschen Jesus zu verkünden. Und vielleicht gibt es in den Gartencentern mal Figuren, die den aus, den darstellen, der wirklich zu uns spricht.
2: Also ähm, ja als Ziel dieser Wortverkündigung, ja damit ihr die großen Taten verkündet, der ich aus der Finsternis in sein Licht gerufen hat, formulieren wir die Gottesbeziehung, dass die Kinder selbst Gott erfahren, selbst ins Gebet finden, selbst diese Gottesbeziehung beginnen. Und es kann gelingen und es gelingt auch, das ist sehr schön zu sehen, natürlich braucht es sensible Führung, aber ich habe gemerkt, ganz wichtig ist, auf Fragen zu reagieren. Mama. Wie, wie, hört, wie hört ihr Gott? So eine Frage, oh, die, darf man, die darf man sich nicht entgehen lassen, da muss man sich Zeit nehmen. Und ähm, dann saß ich da am Bett mit meinem Kind und dann habe ich ein bisschen erzählt, ja, manchmal spricht Gott durch die Bibel, manchmal kriegt man im Gebet einen Eindruck, aber weißt du was, wir beten jetzt einfach. Jesus, zeig dich doch. Kannst du zeigen, kannst du sprechen? Mit, mein, mit meinem Kind. So haben wir das dann gemacht und tatsächlich hat sie dann auch Erfahrungen gemacht und kam dann, Mama, schon mal, hat sie Bilder gemalt und ja, so so wird der Glaube lebendig bei den Kindern. Oder ich habe manchmal mit ihr ja, mit der Eva zahlen gebetet ähm, oder mit dem Raphael die Bibelgeschichten vertieft und dann merken sie, da ist da ist was, da ist wer. Und neulich kam der Raphael aus dem Kindergarten, der ist fünf, sagt, Mama, der sowieso, und der sowieso aus meinem Kindergarten, die kennen Gott nicht. Und dann sage ich, Aha, hast du sie gefragt? Ja, ich habe sie gefragt, kennst du Gott? Und dann hat er gesagt, nee, kenne ich eigentlich nicht. Und plötzlich merken wir, die Kinder werden zu kleinen Missionaren, einfach weil sie aus ihrer Lebenswelt fragen. Und es und ist so schön, nicht? weißt du von Gott, sondern kennst du ihn. Irgendwie ist da was von dieser Geschmack, ihn zu kennen, einen Freund zu finden. Das ist, denke ich, ja, das Ziel von Mission in der Familie, ähm, das wir immer wieder neu erringen dürfen und da lehren uns auch unsere Kinder Schritt für Schritt voranzugehen. Ähm, ja, dass uns Gott hilft uns dabei auch, weil er hat ja auch ein ganz großes Interesse dran eine Freundschaft mit den Kindern
1: aufzubauen. Das hauskehren thema ist unerschöpflich. Wir sind, glaube ich, erst am Anfang wirklich äh, das Thema zu heben. Wir selbst sind froh, äh, dass es Dokumente gibt, äh, die eben davon erzählen, in Lumen Gentium, aber auch im Katechismus äh, steht schon impulshaft, was Hauskirchen ist. Da ist ein großes zweites Feld für uns, das bestellt werden darf. Und bestellt ist auch das Stichwort, denn ähm, es ist Arbeit. Es ist auch Verzicht. Es ist Einsatz. Es ist äh, äh, ein permanentes Dasein, Wollen auch für Kinder, ein Annehmen der eigenen Kinder vor allem. Ein Gründer einer geistlichen Gemeinschaft hatte einen Vortrag gehalten, ähm, den ich jetzt schon, also ich habe nie lebend erlebt, also äh, ist schon verstorben, aber ich habe das gelesen. Ich habe auch diese Worte vor mir. Äh, vor Jahren hat mich das sehr ja im Herz getroffen, weil wenn ich oder wenn wir jetzt hier erzählen, dann ackern wir eigentlich. Und äh, es ist äh, nicht so, dass wir wie Könige oder so jetzt hier residieren oder dass hier äh, schon alles zum Vorschein kommt. Nee, Wir wollten einfach nur ein bisschen Hoffnung geben, ein bisschen Geschmack von dem, wo wir eine Freude haben und wo die Kinder eine Freude haben und wo wir Geschichte schreiben als einzelne Familie. Dieser Gründer sagte, Maria war keinesfalls eine Prinzessin mit schön lackierten Fingernägeln und Ähnlichem. Vielmehr rackete sie sich ganz schön ab. Sie trug die Balken, um ihrem armen Josef zu helfen. Sie ging ihm wirklich an die Hand. Und dann... Wisst ihr, all diese Häuser in Nazareth, die so eng beieinander stehen, letztlich war das Leben nicht ganz so reizvoll und gesammelt. Und doch waren sie in der Liebe, im Frieden und in vollständiger innerer Sammlung. Ich glaube, wenn wir immer wieder konzentriert sind, auf das Wesentliche gesammelt sind, in diesen Frieden, den wir vom Herrn ja auch empfangen dürfen, dann kommt Licht in diese Welt. Dann werden diese Hauskirchen langsam sichtbarer, heller. Ich möchte abschließen mit einem Ritual, das wir heute dann auch wieder äh, tätigen werden, eingangs auch mit den Worten. Ähm, mir ist die Bibel sehr wichtig und das Wort. Und äh, wir beginnen immer mit dem ersten Teil, weil unsere Sonntagsbegrüßungsfalle. Ich blätter sie auf. Sie. Da steht eine Kerze draußen im Gang. Das hat sich einfach immer mehr so ergeben, bevor wir in die, das Wohnzimmer gehen. Und diese Kerze wird heute Abend dann auch wieder angezündet. Das macht dann meine Frau.
0: <lacht>
1: Seid auch da kreativ. Da gibt es kein, kein Gesetz dafür.
2: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und wirr und finster. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht. Da wurde es hell und Gott sah, dass das Licht gut war. Und so wünschen wir, dass ihr und wir und alle Familien, die Jesus kennen, wirklich zu kleinen lichtern in dieser dunklen welt werden die immer heller werden ja, und die hoffnung ausstrahlen und deren licht leuchtet egal ob es draußen hell oder dunkel ist das wünschen wir ihnen und euch
1: von ganzem herzen <lacht> dankeschön dass wir eingeladen wurden einen kleinen teil von unserer freude euch zu schenken
0: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Familie Herold, liebe Miriam, lieber Wolfgang. Das war wirklich ein wunderschöner Vortrag und sehr berührend. Und meine Frau und ich, wir sind jetzt wirklich neu motiviert für Mission in unserer Familie. Ich bin leider gerade allein, das heißt einmal ganz lauter Applaus für euch. Aber ich glaube, alle Familien spielen mit Hause mit ein und sind wirklich dankbar für den tollen Vortrag. Ähm, wir laden nun alle zusehenden Ehepaare ein über folgende Fragestellungen sich auszutauschen, damit wir das gerade gehört auch ein bisschen praktisch gleich in unserem Leben anwenden können. Ich glaube, dass diese Fragen auch eingeblendet werden. Die erste Frage lautet, wo lebe ich, leben wir bereits Mission in unserer Familie? Das ist die erste Frage. Und die zweite, welche missionarischen Impulse aus meinem Umfeld oder dem Vortrag sehe ich für unsere Familie? Also noch ganz kurz, wo lebe ich, leben wir bereits Missionen in unserer Familie? Und welche missionarischen Impulse aus meinem Umfeld oder dem Vortrag sehe ich für unsere Familie? Danke nochmal euch beiden. Ich hoffe, dass ihr jetzt das übervolle Rotweinglas noch genießen könnt. Das war wirklich total toll. Und wir freuen uns auch schon auf den nächsten Familiennachmittag im Marienmonat Mai am 8. Mai ist der. Und wir laden natürlich alle wieder ganz herzlich ein, dabei zu sein. Wir hoffen in Präsenz, aber Robert wird euch noch informieren, in welcher Form wir das dann machen können. Und um 18.30 Uhr sind wir dann live mit dem Familienrosenkranz. Wir freuen uns über alle, die mitbeten. Entweder geht man da einfach bei YouTube rein, über Mary's Families oder auf der Website über jungfamilien.at-fana. Alles, alles Liebe, danke, dass ihr dabei wart und euch allen noch einen gesegneten Barmherzigkeitssonntag. Kleine Korrektur, 19 Uhr ist der Rosenkranz heute, 19 Zucker, Uhr. Super, danke. Ja, Entschuldigung. Na, danke
1: dir.
0: Alles Liebe auch von unserer Seite.
1: Danke.